0: Você está na receita do sucesso, aquela coisa louca, né? O sucesso é um gerúndio, mas se vamos pensar que o sucesso seja um prato, aqui a gente vai conhecer e vai conversar sobre cada ingrediente desta sopa maravilhosa, eu falei sopa, mas pode ser qualquer coisa, um pão, uma lasanha, o que você quiser. E hoje, para destrinchar um pouquinho esse assunto, eu tenho o Marco Benedicto. Falei certo? Benedicto. Benedicto, você vê que ele é chique, eu não sei. <risos> o meu é Lima, tá ligado? <risos> ele é consultor de empresa, psicólogo e ele é especialista em micro e pequena empresa. E está aqui para passar um pouquinho da, da, da vivência dele. Ele tem, por, por ele ser psicólogo e também consultor, ele tem uma visão muito ímpar de empresas, né? Até um dos, dos autores que eu mais gosto, ele é. Ele tem a sua formação, que é o Paco Underhill. Né? Ele, ele que colocou, que mudou o sistema de supermercados, sabe, assim, de como que a gente vê hoje as baias de supermercado, que você não sim, vai sim. mais, é, você vai pelo propósito, e não mais, tipo, ah, preciso de escova, você vai num lugar que tem um, um monte de escova. Uhum. Então, não, ele, ele que fez essa mudança, ele que, fez essa, uh, que alterou a forma de. de de ir no mercado, e ele tem a sua formação. Então eu acho muito interessante, muito bacana, estou com uma boa expectativa, vamos ver se se comprova. Marcão, primeiramente, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, o que, que você fez para estar tá aqui?
1: Oh, que legal, Padu. Prazer. Obrigadão pelo convite. Imagina. É, prazer o pessoal que escuta a gente, o pessoal que curte a Meltz, curte o Padu. É um prazer estar tá aqui com vocês, e eu vou dar o meu melhor para tentar trazer alguns ingredientes aqui para o sucesso de vocês, sucesso... De todos nós. Excelente. Né? É, como você falou, eu sou psicólogo, eu sou consultor, é, e eu diria que eu estou um cara de sucesso, né? como você falou, a ideia é, do é. sucesso é um gerúndio, é algo que vai acontecendo. Né? Obviamente, dei muitas topadas, tive muitos problemas, diversos fracassos ao longo do caminho... Né? Mas eu diria que atualmente eu tô, tô num momento bom uhum. né e estou conseguindo ajudar algumas pessoas, principalmente micro e pequenos empreendedores, diversas áreas, algum da, da área gastronômica, né? tô, tô começando a trabalhar com eles também e espero que eu consiga ajudar vocês da melhor maneira possível.
0: Perfeito. O Marco ele é ele é bastante técnico, ele vai trazer algumas coisas, é, algumas dicas, algumas pitadas para você começar a sua empresa de uma forma correta. Marco, o que a gente tem, assim, um grande público nosso, a gente tem, assim, vou dizer, grande, é, dois grandes públicos. Ou a pessoa, ela é, está ela pensando ainda em empreender, tá? Ela está pensando em empreender, às ela tá, ela, vezes ela já faz um produto que é na família dela, pessoa, nossa, isso aqui é da hora, isso aqui é legal. Já chegou ali a vender para um outro, tia, ou outro tio, tia, ou amigos e tal, só que nada muito profissional. E um outro público, que é aquele público que está, de fato, já começando a empreender, já está ali... meu já tenho um negócio estabelecido é, e eu preciso agora migrar. E eu sempre digo que é o seguinte... O, o grande problema que, que nós temos, eu, eu, eu digo pela minha experiência, tá? Uhum. É, é o, o problema é a transição. O problema é você largar um cipó para pegar o outro, tá. sabe? Então, quando você está naquele momento... É, ele exige diversos desafios, diversas renúncias, né? E eu falo muito esse negócio de problemas, né? Que é, a gente, às vezes, tem a sensação de que a pessoa que é, ela é uma pessoa de sucesso, ela não tem problema na vida. E é muito pelo contrário. A única pessoa que não tem problema são as pessoas que já estão no cemitério, né? Uhum. Porque a, a, talvez nós tenhamos essa, essa visão errônea justamente pelas experiências que a gente vê, né? Ou pelo, pelo como a mídia social mostra pra gente que a pessoa é, né? Ali na mídia social todo mundo é maravilhoso, todo mundo é lindo, aí o pessoal vai assistir a gente no YouTube e vê que é assim.
1: Então, né? o que acontece é que a gente só vê o palco da pessoa, né? A gente não vê os bastidores, a gente não vê o que acontece por trás. De cada prato seu, quantos insucessos teve?
0: Aqui, ó. Eu lembro. <risos> Consegue ver, gente? Pra quem tá me ouvindo no podcast e não tá me vendo no YouTube, eu me queimei feio essa semana.
1: Exatamente. É. E eu lembro a Chocolate Bar, por exemplo, que é um uhum. prato predileto da Meltz. É. Foi um prato que, quando você começou a fazer, quando você começou a experimentar, você levou pra gente, né? Uhum. no encontro que a gente teve, pros amigos. E foi uma das coisas que tava legal, mas ainda não, não, não tava a chocolate. Não era não a chocolate chegou. bar. <risos> é, não tinha dado aquele estralo, não tinha sido aquele negócio mágico. E quando você fez e ficou boa, que a gente foi na Meltz experimentar, cara, aí tava fantástica. Aí a Chocolate Bar que todo mundo conhece, que é apaixonante. Né? É. Então, Obrigado. tudo. Tudo é feito aos poucos, né? Todo o caminho é traçado, né? E, e se eu posso já pegar da, da sua deixa, hum. você falou dessa questão desses dois públicos, né? O público que está querendo empreender e o público que já empreende. Então eu vou fazer uma distinção, vou falar primeiro com o público que quer empreender. Excelente. Eu acho muito legal esse público pensar especificamente na questão da autenticidade, tá? Hum. É, eu vou te fazer uma pergunta agora, Padre. Claro, claro. Pense em alguém, não precisa falar, mas pense em alguém que você admira. Eu garanto para você, independente de quem for, que essa pessoa é autêntica. Porque a gente segue, a gente gosta de autenticidade, a gente respeita a autenticidade. Para mim, essa é uma das regras mais importantes do convívio social. E isso é algo muito sério. Se você for tentar é, ser o melhor chefe que você pode ser copiando qualquer outro chefe que você admire... Cara, você vai ser uma imitação. Uhum. Imitação barata, provavelmente. É,
0: exato. Você não vai ser, ser tão bom quanto a pessoa, né?
1: Exatamente. E nem quanto você poderia ser. É. Você faz Se sucesso. Você imita. Exatamente. Você faz sucesso, você é bom, porque você é o melhor padu que você pode ser. É verdade. E você está cada vez tentando ser melhor. Uhum. né? Porque, óbvio, a gente não é nenhuma obra é, terminada, né? A gente é. vai melhorando com o tempo. Então, eu acho que a gente tem que ter isso em mente. A questão de autenticidade é uma questão muito importante e as pessoas elas não levam a sério. Elas começam a ver, opa, peraí, aí, o que que está dando dinheiro? Ah, tem o lance da, da paleta mexicana, lembra meu, da paleta isso, mexicana? Isso
0: que você falou é totalmente, isso é real. É, parece que a, 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 tem, existem pessoas que elas não olham para dentro e falam assim, cara, o que que eu vou fazer sucesso? Uhum. Não, ele olha para o lado e fala, que que o meu vizinho, olha, meu vizinho trocou de carro. Por que, que ele trocou de carro? O que que ele faz? Ah, ele trabalha com TI. Já sei, vou estudar TI. Aí o cara cozinha para caramba. Né? E aí, ele vai estudar TI. É um funcionário ali epífio. Medíocre. Medíocre. Porque uhum. ele não consegue. Às vezes, o que, o que faz, sus, é, é, faz sentido na vida da outra pessoa não vai fazer sentido na sua. Então, se a pessoa está nesse podcast agora, algum rolê com gastronomia ela tem. Uhum. Nem que seja. Eu gosto muito de comer. <risos> né? Mas. E, e respeita a área. Né? Uhum. e conhecer esses, esses entraves essas coisas, eu até ach, acho assim que as pessoas para fazer, é, primeiramente para desenvolver um produto o uhum. que eu mais gosto é, olha para sua família, o que que sua família come, sabe, o que que você que nem eu, eu entrevistei um, um, um rapaz aqui, que é o Okamoto, que ele hoje ele é especialista de iFood e tal, etc ele foi para todas as partes de gastronomia até ele se encontrar em sushi pô, Será que ele não pensou que o nome dele era Okamoto, velho? Precisava ele ir pro Nordeste pra ele perceber que... Caraca, tá ligado? Pô, então assim, a gente... E, e é um profissional brilhante. E é um grande amigo meu, sabe? Uhum. E, e... Só que o que acontece... Olha, olha pra você ver como que... Às vezes a gente meio que se boicota, né? Ou, ah, não dá. E às vezes até por inseguranças da família. É, a, a, a gente sempre acha que a gente não é bom o suficiente e tal, etc. Né? Então, isso é, isso é importante. Eu mesmo fiz isso com o meu filho há um tempo atrás. Sabe, eu matei meu filho no, no negócio. O, o meu filho é, virou, deu uma estrelinha, bateu o pé na parede. Eu xinguei ele porque... Pô, André, você sujou a parede. Imagina se o pai do Diego Hipólito tivesse feito isso com o Diego Hipólito. <risos>
1: Né? Exatamente. Então é isso. E, e sabe que boa parte das críticas vem exatamente das pessoas que amam a gente, uhum. né? E elas vêm justamente pelas pessoas amarem a gente. Elas acreditam que... É, elas têm uma vida diferente, elas têm vivências, experiências diferentes, né? E elas acreditam que a maneira delas de enxergar o mundo é a certa. Todo mundo é assim. Eu acredito que a minha maneira é a certa de ver o mundo uhum. até que eu mude de ideia e daí eu vou mudar a minha maneira de ver o mundo. Você é a mesma coisa e todo mundo é assim. Então eu acho que é, as pessoas, os pais, os irmãos, os primos, os amigos próximos vão olhar e vão falar amigo, você está trocando uma carreira de sucesso por essa ideia que você nem sabe se vai dar certo ou não não tem segurança não, 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 segue nesse concurso público é. sabe, tipo, vamos tentar ser um advogado Padu, olha que legal, pô, Padu advogado olha só como vai dar certo vai, né? é, super <risos> e é o tipo de coisa que não faz sentido para você talvez para o seu pai, pra sua mãe para um avô seu, faça sentido é, fazia no passado, né? Agora eles veem que você é um cara de sucesso. Mas fazia sentido porque eles... Não, têm não vê vez. muito, não. Não vê muito, não. não. <risos> com o tempo eles vão ver. Com o tempo <risos> eles vão ver. Não tem como não ver, pô. É. É, mas a gente vai percebendo que a gente é diferente dos outros. E eu acho que a gente precisa investir nessa diferenciação. Né? Não tentar, como eu falei agora há pouco, meu, tipo, ah, a paleta mexicana tá dando certo, vou para isso. Né? Tipo, pô, food truck que funciona, cara, food truck eu vou montar agora. Né? Tipo, qual que é a próxima onda? O próximo
0: tá trend é Dark Kitchen agora? Dark
1: Kitchen, então beleza. Então eu vou numa Dark Kitchen, vamos, vamos começar a fazer isso e tentar vender pelo, pelo iFood, sabe? Tipo, eu acho que você tem que primeiro olhar para você e ver o que faz sentido para você e montar algo que seja autêntico, algo que tenha a sua cara, né? Como você deu o exemplo do Okamoto, cara, tipo, óbvio, tá, tá no nome dele, tá provavelmente na cara dele, é, né? Uhum. Que, que aquilo faz sentido para ele, aquele uhum. é um caminho natural para ele. Então eu acho que a gente tem que saber olhar isso.
0: É, eu achei, eu, eu vou te dizer uma coisa assim, também queria compartilhar um negócio, você falou de su sucesso, né? e tem um, uma frase que eu estava estudando hoje para fazer o podcast eu achei sensacional do Jack Nicholson que eu quero compartilhar com o pessoal é o seguinte 2004 2005 ele ganhou o Oscar de melhor ator alguma coisa e aí o repórter perguntou para ele Jack Nicholson agora que você ganhou o Oscar é, quais são os planos para o seu próximo filme e aí ele ele disse assim sabe como é a vida né é, montanhas e vales Agora, o próximo filme, eu espero um grande fracasso. Então, é isso. A gente, aqui, agora, nesse momento no Brasil, a gente está aprendendo com o fracasso. Uhum. E a gente, durante toda a nossa história, a gente sempre teve ojeriza do, do fracasso. Né? É, desde a escola. Pô, se você... É, é, você é instigado a decorar as coisas e não a necessariamente tomar a melhor decisão que você pode com as ferramentas que você tem. Uhum. E isso faz com que é, você gere uma pessoa extremamente frustrada, que ela, se ela tirar uma nota baixa, ela não tem poder de reação para mudar aquilo, sabe? E no nosso país, eu acho que é muito isso, a gente não sabe perder. A gente não aceita a, a derrota, sabe? É, e é importante falar, meu, 7x1 existiu sim, cara. <risos> e a gente vai fazer o quê com isso? Vai crescer, né? Então, vamos fazer melhor, vamos fazer melhor. E, e muitas vezes a gente aprende, na verdade sempre, a gente aprende muito mais com as derrotas do que com as vitórias.
1: Exato. Tem né? uma frase do Samuel Beckett que eu gosto bastante, que é, é. ela fala é em inglês, né? Mas eu vou falar em português, é sempre tentei, sempre falhei. Não importa, eu tento de novo, eu falho de novo, eu falho melhor, né? Eu acho que essa é uma frase muito legal e eu sempre trago também... Sensacional, pro pessoal hein? Eu, eu gosto muito dela. É. Eu sempre trago para o pessoal que eu dou consultoria é, porque eu acho que as pessoas no Brasil, como você colocou, elas têm um medo de falhar. Né? Quando, na verdade, não. Elas deviam ter é, vontade de falhar. A questão é, como a gente fala quando a gente pensa em startups, você tem que falhar rápido e falhar barato. Uhum. É, o problema não é falhar, é falhar de uma maneira demorada ou de uma maneira que acabe com o seu caixa, é, dificulte a vida da empresa pelos próximos meses, anos. Então, se você falhar rápido e barato, cara, isso é o melhor dos mundos. Porque daí você vai saber, pelo menos, uma maneira que não funciona. Uhum. E vai buscar outras que funcionem. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marco. Você que está
0: um cara ligado nisso e tal, etc. há a... Dois meses atrás, mais ou menos, a... a... Dois meses atrás, agora que a gente tá gravando esse episódio, tá? É. Não sei quando que vai pro ar, mas é... Dois meses atrás, a gente viu uma feira nos Estados Unidos. A feira, tipo, como se fosse a Fispal americana. Hum. E na feira, é, uma empresa ganhou uma grande conotação que ela tava mostrando garçons automáticos. Garçons robôs que fazem, meu, limpeza do negócio. Que faz... Leva coisa de ponto A ao ponto B. Faz o atendimento e tal, 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 Você falou de Startup. Eu queria saber se de alguma forma você já enxerga é, a tecnologia ou o avanço ou os apps ou as startups, até mesmo o iFood, né, que, já, que é um, um puta de um, de um case, é, já influenciando na área de gastronomia.
1: É claro que eu enxergo. Não, é? não tem como a gente excluir isso. né? Uhum. Não tem como a gente é, acreditar que isso não, não vai chegar nesse segmento. Vai uhum. chegar porque chega em todos os segmentos. Né? É, você tem cada vez mais cardápios através de QR Code, você tem é, mesas que tem tablet você pede através do tablet. E
0: eu odeio cardápio
1: QR Code. <risos> então vamos falar baixo que a gente está num não. lugar que... Não, tudo bem, tudo bem.
0: É eu sou eu sou um cara... né eu sou
1: Então, mas é, é o que eu ia falar. Cara, tradicional. Independente de quanta tecnologia você coloque no seu negócio, é bom que você coloque toda a tecnologia que faça sentido, é, nada substitui a troca humana. Hum. Né? É... N não faz sentido você pensar em um restaurante cujo todos os garçons são, são máquinas. São máquinas. É, você iria lá uma vez ou outra de curiosidade, porque você acha interessante, mas não é algo que cativa não é algo que brilha. Né? Talvez você ache interessante uma mesa que tenha um um cardápio que é um tablet que você vai mexer e vai mostrar os pratos e vai ter vídeo do prato e aquilo seja interessante para você. Mas ainda assim, um garçom chegar sorrindo, explicar o prato para você, conversar com você, falar sobre os ingredientes, sabe? É, ajudar você a escolher é, um vinho, uma cerveja que combine de acordo com o seu paladar, aquilo é muito melhor do que qualquer coisa, né? E você é um exemplo, você sabe que a Melts ela funciona por causa do jeito Melts, uhum. né? Por causa da, da, do da cara do padrão que você exato, trouxe, é. do atendimento de vocês. É por isso que ela funciona e é um sucesso, uhum. né? Está um sucesso, né? Exato, Ventendo está o sucesso, um, sucesso. É um sucesso, isso mesmo. É? É, é por isso que ela funciona desse jeito. E você imagina trocar todos os seus garçons por, por máquinas automaticamente? De jeito nenhum. Ó, tem um
0: ou outro ali que, né? Não, tô... <risos> <risos> não mas é. Eu não vejo isso, porque eu, eu, eu acho até que a parte de restaurantes, assim, eu sou meio cético tá? com essa parte de tecnologia, eu vou falar para você, tá? Não sou uma pessoa. Eu sei que eu tenho que ser mais aberto, eu sei que eu tenho que. Né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, né? Só que tem coisas, assim, que eu acho que é, tá lá desde Adão e Eva, sabe? A nossa profissão, a profissão de restaurante. Pô, eu acho que é uma das profissões mais antigas do mundo, cara. Quando, uhum. quando falaram que vai, vai cozinhar alguém... Pô, vamos vender isso aí, sabe? E... E... Quando você tá num restaurante... O que você menos faz lá é comer. Sabe? A pessoa não... Tipo, você sabe... Às vezes... Quantas vezes eu já saí pra jantar fora com a Tati eu nem com fome tava? Sabe? Eu saí para jantar porque eu queria é, poder ser pessoas, ter uma experiência legal, sabe? E, e principalmente nos dias de hoje, que a gente uh, te, tudo é tão acessível, né? Tipo, em termos de, de estar na mão, não de ter tempos de, de estar barato, porque não está, uhum. né? Mas de estar na mão, e, e aí você quer se dar um presente, né? E, e eu vejo, assim, muito curioso, isso que você falou, também um case interessante, é o case da Starbucks, cara. Porque vamos pensar o seguinte, você tava falando, eu tava pensando aqui, no Starbucks o cara fica lá com Wi-Fi, a gente tem esse problema, um problema similar na Meltis que é com o karaokê. Às vezes a pessoa vai na Meltis, ela pega um negócio, uma coca, e fica lá cantando a noite toda. Sabe? E, e o que eu falo pro pessoal "Não, tem um bom senso", tal, não sei quê. Mas eu não vou ficar olhando a comanda do pessoal, ah, "Não, você, não sei o quê", não, tá. agora se o cara entrou, não consumiu nada e tal, etc, aí eu vou, amigo. Ah, né? Peraí, né? Aqui temos, tem um aluguel pra pagar, né? Exatamente. Mas, tipo a Starbucks, ela também tem um, um negócio que eu acredito que ela deva sofrer, porque as pessoas entram lá, elas entram lá, pegam o um Wi-Fi, às vezes lá eu viro o home office da pessoa, ela senta naquela cadeira maravilhosa, que você vê que uma cadeira daquela é no mínimo putz, 600 pau, 700 pau, Certo? E fica lá a tarde toda e com um café gelado. Já, o bicho já está, sabe? assim já. Então, eles também têm esse, esse, esse problema, só que eles não deixam de ser Starbucks por conta disso. Então, às vezes, o ponto positivo disso é superior ao ponto negativo. Você acredita que as outras empresas, que mais empresas, que mais restaurantes, ou que a pessoa que está pensando agora em montar a empresa dela, ela deva pensar nisso? em algum... Poxa, eu vou fazer, de repente, uma estação de trabalho aqui, ou vou pôr videogame, ou vou pôr ping-pong, ou vou pôr sinuca, uma coisa para atrelar com a experiência e, e, de repente, o negócio não ser tão ligado, é, vamos dizer assim, num no, no, no A mais B com gastronomia em si?
1: Olha, interessante essa questão. É, eu acho que a gente falou da questão da autenticidade, e eu penso que todo negócio ele tem que ter uma cara muito própria. Hum. Né? Então, você tem que dar para o seu negócio uma cara que faça sentido, uma cara que seja própria do seu negócio. E na Meltzer, a gente vê muito isso através do karaokê. Né? É, mas cada negócio tem a sua peculiaridade. E cada negócio também tem a parte boa e a parte ruim de ser. Uhum. Né? Então, a Starbucks provavelmente sofre com um ou outro cliente desses. Mas, ao mesmo tempo, eles trazem aquela ideia, esses clientes, essas diversas pessoas que estão lá dentro o tempo todo, trazem a ideia para quem está passando... Que lá é cheio. Exatamente. Né? E isso é um gatilho que faz as pessoas comprarem. E qual eu vou comprar? Eu vou comprar na Starbucks ou eu vou comprar naquela cafeteria do lado? Pô, mas tá sempre cheio lá. Às vezes tem cinco pessoas né? e nenhuma delas consumiu nada. Mas é o lugar que tá cheio. Então eu vou inconscientemente pensar, cara, ali é melhor.
0: Gente atrai gente, né?
1: O Exatamente. O famoso,
0: famoso efeito manada.
1: Exatamente. Deixa
0: eu Exatamente. te contar uma coisa, uma estratégia que eu usei na Tesouro. Quando eu montei a Tesouro Laser Hill... Um abraço, pessoal, de lá, por sinal. É... Eu eu tinha um monte de funcionário, né? Que a gente fez com uma, meio que uma cópia da Tesouro São Paulo. Uhum. Então, eu tinha um operador de guilhotina, eu tinha três pessoas no acabamento, eu tinha não sei o quê, papapá, um monte de funcionário lá. Eu montei a loja. Primeiro dia que eu abri a loja, eu vendi é, 30 reais. Foi um cento de cartão de visita. E é com aquele monte de funcionário. E eu falei, meu tá acontecendo, ninguém tá entrando, o pessoal não precisa de impressão aqui, como eu estou do lado num cartório, do lado do monte de banco, do lado de correio. Não é possível ter um monte de empresa aqui ao meu lado, o pessoal não vem e tal. E você fica fragilizado, né? Uhum. Imagina, tanto que você investiu em equipamento, em aluguel, em funcionário e tal e vendeu 30 reais. Não tem condição. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma ideia que foi assim, eu peguei meus funcionários, todos uniformizados, lindos, maravilhosos. E eu falei para eles, coloca a roupa que vocês vão para casa. A roupa normal. Aí eles foram lá e se trocaram como se fosse para casa. Agora fica do outro lado do balcão. E eles ficaram do outro lado do balcão. Aí a loja, o pessoal passava, olhava a loja e falava, nossa, a loja tá cheia. Eu entrava lá e tirava uma cópiazinha. Aí o outro entrava e pegava o cartãozinho só para conhecer. Aí o outro entrava, não sei o tal. E isso foi gerando um murmurinho e a gente usou essa estratégia quase durante uma semana inteira <risos> sabe e, e bem ou mal foi o que alavancou a tesouro para conseguir pagar pelo menos o, o aluguel do primeiro mês que é o, talvez o ma mais desafiador né uhum. então você vê como que isso que, que você falou tem sentido então aqui ó gente a, a estratégia da fila da balada né exatamente a estratégia da fila da balada o pessoal deixa a, a balada vai abrir meia noite aí não, não deixa entrar ninguém Aí você tá naquela fila quilométrica, aí você olha e fala: "Nossa, ali tá bombando". Né? Você uhum. já caiu nessa?
1: Óbvio. <risos> Acho que todo mundo já caiu, né? Você passa e daí você pega aquela fila e você fica um tempão esperando. E você fala: "Não anda e aquela essa". Empolgação, p... E empolgação e você fala: "Meu, tá cheio lá. Estourei, escolhi é. o lugar certo hoje". É, hoje o bombo. E daí você chega lá, tipo, tá até frio, né? Porque tem é. ar condicionado, tá vazio <risos> o lugar, né? Mas não, isso acontece muito. E é interessante que essas diversas estratégias, elas são simples, é, e elas fazem o, as pessoas voltarem para o nosso negócio. Né? Você estava falando da, da cafeteria... Da Starbucks? Da Starbucks, exatamente. E uma estratégia deles, que as pessoas pensam que não mais é uma estratégia, inclusive ali, é Starbucks? Não, não é. Não, ali é, é um achei monitor. Que era um copo, não, achei que era um copo da Starbucks. pareceu ah, tá. Porque é verde também. É, uma das estratégias dela é escrever nome errado nos copos. Porque você vai pegar o seu copo, você vai ver como assim, como assim, pafu. Padu, cara. Como, como... Por que ele escreveu o Pafu? Não, eu e sei... daí você vai tirar uma foto, vai falar, cara, ó, galera, e vai jogar nas suas redes sociais, e daí eu vou ver e vou falar, cara, o Padu tá também zoando. vai na Starbucks. É claro. Sério? Que você da gera hora. Um, você gera um bus gratuito. Né? Escrevendo o então... um nome errado dos outros. Exatamente. Algo que parece super simples, mas é uma estratégia de marketing barata. Ó, né? sempre
0: me chamam no, na, na Starbucks de Badu. Badu. Aí, ó. <risos> Eu sou o Badu.
1: <risos> exatamente, exatamente. É. É, eu não sei se eles... É, fazem isso de forma consciente, mas eu creio que sim. Porque é uma estratégia que funciona muito bem. E quantas vezes você já não vê as pessoas tirando foto e falando e comentando. Né? Então são pequenas estratégias que trazem gente para o seu negócio, fazem as pessoas ficarem curiosas em relação ao seu negócio. Né? Então eu acho que a gente sempre tem que estar de olho nisso. Né? Pô,
0: então aí a dica do Marco escreva errado. É a dica dele. Entendeu? Não se alfabetize, é, não se alfabetize tá o caminho. que as coisas funcionam. <risos> exato, exato. É, Marco, uma outra coisa. Agora eu queria falar um pouquinho, talvez, da, de passar ferramenta pro pessoal. Uhum. Vamos lá, então. Você falou de autenticidade, fazer um produto que, pô, olhe, olhe para dentro. Uhum. Né? Para de olhar o, o, a grama do vizinho, certo? E tá bom. Cheguei nesse produto. Vou vender, sei lá, é, cocada. Tá. Tô fazendo cocada e tal, etc. Ah, como que eu faço é, para eu é, começar? O que você... Qual é a sugestão? Marca primeiro?
1: Tá. É, eu acho que, nesse momento, criar uma marca que faça sentido, que tenha a sua cara, é importante. Né? É, mas agora eu vou voltar um pouquinho no que a gente falou antes. Eu disse que eu ia separar um pouco o pessoal que ia começar e o pessoal que estava mudando já para um, é, viver desse negócio. Excelente.
0: Né? Eu tinha até esquecido. Até Isso, exato. <risos> o cara é psicólogo, né? Ele marca. Sabe? Eu
1: acho que a gente tem que ter uma mentalidade empreendedora. Hum. Tá? O que, que é uma mentalidade empreendedora? Padu, me responde. Quem que são as pessoas que enriquecem? Não quem nasce rico. Quem que enriquece?
0: Cara, quem enriquece, quem sabe vender.
1: Então, exato. Essas pessoas enriquecem por quê? Porque são pessoas, homens e mulheres de negócio. Uhum. Simples assim. Não é o médico que enriquece, não, não é não. o advogado que enriquece, não é a profissão. São pessoas de negócio. É a é atitude. A né? Né? É atitude Exatamente. é o que o cara
0: faz. Ali com é aquilo, a mentalidade
1: né? empreendedora. Uhum. E o que eu vejo, que eu acho muito, muito complicado e até triste, é que muitos dos empreendedores eles não têm essa mentalidade empreendedora. A gente não aprende isso na escola. Uhum. A gente não aprende isso na nossa faculdade. Exato. A minha faculdade não, não me deu instrumento para descobrir qual seria o preço, por exemplo, da minha consulta. A minha pós em consultoria empresarial, na FIA USP, também não me deu é, estratégias para. É, decidir o meu preço, por exemplo, em minha hora de consultoria. Né? Isso não é falado. A gente não pensa na questão empreendedora. Né? A gente não cria essa mentalidade. E eu acho que essa mentalidade é essencial para qualquer negócio. E daí, eu divido em três pilares. Né? Que eu falo que para você ser um empreendedor de sucesso, você tem que ter o técnico, uhum. o gestor e o estrategista. Quem que é o técnico num restaurante?
0: O chefe de cozinha.
1: Exatamente. Ele é o técnico. Só que essa profissão... Essa, ele, enquanto técnico, o, a pessoa que está lá cumprindo esse papel, é a que menos tem a possibilidade de agregar valor ao negócio, a qualquer negócio, não só a um restaurante. Uhum. Né? Por quê? Porque esse cara tá a portas fechadas, tá fazendo o trabalho dele um a um. Um prato a um prato. Você pode fazer o melhor prato do mundo. Se não tiver alguém que faça um marketing legal, se você não souber, tipo, é, criar o seu restaurante bonito, que chame a atenção das pessoas, tria, fazer estratégias que tragam as pessoas... Cara, você vai ter o melhor prato do mundo e seu restaurante vai ter vazio. Uhum. Você vai vender para dois, três amigos seus que vão vir uma vez por mês. Exato. Né? Então, você tem que ter esse cara técnico que precisa ser bom. Você precisa ter um gestor bom que vai fazer... Em um restaurante vai fazer toda a gestão de é, como é que monta um cardápio, quais são os preços dos, é, dos pratos, quanto custa cada prato, quanto custa para o restaurante... É, Pra ele, se, pra ele ser de graça, sabe? Pra e, você e, ficar fechado, por exemplo. E é o, é. É, o, é
0: o cara que paga o boleto, né, meu gestor? Pô?
1: É o cara que paga os boletos. É o cara das tabelas de Excel. É, é o cara que... É a Tati, é... o Leco, né? <risos> Exatamente. O que as pessoas não percebem é que no começo do negócio, é, esses três caras são você exato quando você monta esse negócio, os três caras são você hoje Não. em dia você tem a Tati exato. É, hoje em dia você tem um amigo seu que te ajuda você tem alguém que faz isso por fora, uhum. você contrata uma contabilidade mas no começo você, você preenche é tudo, esses três cara. papéis exato. exatamente, e o estrategista que é o cara que traz realmente dinheiro grande para o um negócio né? uma coisa é você ter dinheiro a ponto de pô é, pago minha casa, pago as minhas férias num lugar legal, tenho um dinheirinho no bolso. Isso pra né? mim já é
0: pensar grande já, porque férias eu nem <risos> sei o que, que é isso.
1: <risos> Exato, mas isso é, é um negócio legal. Mas você realmente fazer o seu negócio crescer como você está fazendo agora, e abrir franquias, e ficar conhecido em diversas outras cidades do país. Cara, para isso você precisa de um estrategista. Uhum. Você precisa de alguém que olhe pro negócio de fora e que pense o negócio para além do negócio. Uhum. né? Então, geralmente, o que eu vejo é que as pessoas elas começam a empreender e elas simplesmente focam no técnico. Uhum. Então, eu sou um cozinheiro bom, cara, eu vou, vou abrir um técnico. negócio. É. Exato. E daí, putz, tem pouca gente na minha, uh, no meu restaurante. O que eu vou fazer? Cara, eu vou fazer um curso de confeitaria. Porque eu acho que se eu tiver uma delicateza um negócio um pouco mais legal, é. vai vir gente. Depois disso, putz, não funciona. Cara, eu vou fazer um curso de pizza. E daí você vai para. Você melhora o técnico, você melhora o técnico, você melhora o técnico. As outras funções você deixa de lado. Você não sabe qual é o seu custo, você não sabe quanto, é, quanto seu, como o seu marketing está funcionando, você não sabe qual que é o retorno sobre o investimento de uma ação de marketing que você sabe. Você não controla nada disso. Você não pensa para além do negócio. Então eu acho que se você quer fazer o seu negócio dar certo, você tem que primeiro conciliar essas três pessoas em você. E tem que trabalhar as três.
0: E o engraçado então... é que essas três pessoas que você falou, elas se odeiam, né? Elas se odeiam. Eu, te digo, eu digo por mim que, assim, eu, eu sou um, um, um técnico, sei lá,
1: nota 7. Pô, que é isso? Eu, não, eu sou um por técnico... Favor, nota... não, eu, por eu, eu, favor, por eu, favor. Eu tô falando com você. Você não é tá verdade. comendo tanto sua comida, hein? Não, eu eu, eu tô... como bastante. Eu sou, sou um cara gordo. Eu sei, sei do que eu tô falando. Imagina,
0: pô. Não, é, eu sou um técnico nota 7. Eu sou um empreendedor, eu acho que nota 8. Ok. Eu sou um gestor nota... Tipo, dois, mano. Sabe? Eu, sou... <risos> eu assim... Eu... Cara... Não, assim, não, não é nota dois, porque assim eu sei o preço das coisas que eu pago. Uhum. É, 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 eu me importo, mas...
1: E não mas, só isso. Você mas... é um cara consciente. Você vê que você não faz bem aquilo e você passa para outra pessoa. É. É simples assim. Né? Eu acho é. que a gente não tem que gastar nosso tempo com algo que a gente não é bom, porque a gente vai fazer aquilo, a gente vai demorar dez vezes mais tempo do que alguém faria normalmente, vai gastar o tempo que a gente poderia estar investindo em outras áreas, uhum. né? E no final, a gente não vai funcionar tão bem assim.
0: É, né? eu, eu costumo dizer, o, o Padu, ele é, ele é três pessoas em uma, né? Ele é, a, a, o, atualmente, o, o Leco está trabalhando comigo. Uhum. Então, ele é o Leco, a Tati e eu. Eu só sou o personagem que interpreta, <risos> <risos> sabe? O Padu Mas, assim, tem esses dois por trás, porque... Meu, se não, não tiver até mesmo a questão do podcast foi uma ideia, assim, é um negócio que eu preciso, eu preciso, né, me comunicar, eu preciso matar matar meus demônios, é uma frase que eu sempre uso. Mas eu fui assim a todo momento muito apoiado a fazer esse projeto. Pô, esse, hoje é o meu único dia de folga na semana. E eu passo o dia no estúdio, né? Então, por quê? Porque também é o é um negócio que eu digo, é o sucesso também são de escolhas que você fez.
1: Então, é, mas aí vem uma coisa que eu, que eu acho interessante falar, que o sucesso hum. ele exige, exige esforço. Uhum. Né? Eu lembro, por exemplo, há uns sete, 8 anos atrás, eu estava correndo muito para chegar atrás do meu primeiro salário acima de 10 mil. Caramba. Cara, tipo, era meu sonho, sabe? Tipo Eu queria muito chegar, e eu queria muito chegar, e eu queria também, muito também chegar. Também é meu sonho. Também <risos> é meu sonho. Vamos continuar. Então... E daí uma coisa que eu fiz, eu decidi, eu comecei a pensar, eu falei, cara, tipo pô, é, tem pessoa muito mais inteligente do que eu que está se desenvolvendo, então eu vou conhecer essas pessoas. Cara, eu comecei, a, eu baixei um aplicativo, né paguei por ele, eu pagava mensalidade e ele tem diversos livros, diversos livros. Então eu ouvia uns 10, 15 livros por mês. Assim, todo o meu tempo livre era ouvindo livro, ouvindo livro. Vamos passar qual é, qual
0: é esse aplicativo? Isso é uma dica boa, pô. Cara,
1: na época era o book atualmente eu uso Audible da, da Amazon. Audible. Audible, Audible mas é mais em inglês. Não sei se a galera... Não, fala em português, também. meu. Poxa vida. Tem esse o book eu não sei se ele ainda tá funcionando, mas tá. ele era uma plataforma interessante. Eu ouvi diversos livros lá, tinham muitos livros de negócios lá e agora eu ouço no Audible, mas você também vai encontrar muita coisa legal hum. é, na própria plataforma do YouTube de graça. Uhum. Você Não, com certeza. diversos livros que dão o básico para você. Né? E eu acho que às vezes a gente acaba desprezando o conhecimento porque ele é gratuito. E, cara, Exatamente. Eu acho isso hum. muito, muito, muito legal. A gente tem que ir atrás, a gente tem que se esforçar. Você falou esse esforço seu de... Não, pô, todo dia, é, meu único dia de folga eu tô aqui trabalhando, né? Uhum. Pro meu negócio. Exato. Cara, isso é pensar no seu futuro, sabe? Tipo, você tem que pensar no que você quer ser. É, você não, a gente não pode enxergar o sucesso como algo estanque, algo agora. Uhum. O seu sucesso é algo contínuo. Como é que ele vai estar daqui a alguns meses? Como é que você vai estar em alguns meses? Então, você está construindo algo lá para frente. Foi algo que a gente conversou esses dias. Uhum. E eu falei, cara, você é um cara rico. Oh. E daí você falou, cara, minha carteira não sabe disso. <risos> eu é, não descobri isso, não. <risos> daí eu falei, não importa se ela sabe ou não. Você está construindo um império. Você está construindo assets. asset. Nossa, eu estou achando né? que eu estou jogando war aqui. <risos> né? <risos> não, mas é, cara. Você, você vai construindo hum. é, um negócio que, tem, que é muito maior do que você. Uhum. Né? É. E agora você não pode parar porque você está no meio dessa construção. Exato. Quando você parar daqui a um tempo e você olhar para trás e você vai ver, tipo, a Meltz com 50 lojas espalhadas pelo Brasil, e aí sim o bolso cheio de grana é diferente. Pô, agora tá, tá puxado, está correndo. Aí, corrido aí, e tudo aí mais. eu vou ser
0: amigo do Flávio Augusto. <risos> já imaginou,
1: cara? Uh, vou... É por ah, aí. Nossa, você. Mas Pô, é por imagina. aí. É, essa é a ideia: né? que você consiga montar cada vez algo maior. Uhum. Né? Isso faz parte da mentalidade empreendedora. Você tem que entender que quando você tem um negócio, é, você não está fazendo algo para agora. Não dá para você acreditar que você está montando um negócio e no mês que vem a, é, você vai lucrar dele. A Meltz não surgiu do nada. Não. Tenho certeza que teve diversos meses aí Ixi. que você penou para pagar as contas. Ainda que... é
0: peno. <risos> tem meses que a gente compra errado. Que tem, um, tem um lá tipo oito freezer lotado de batata porque estava em promoção e aí eu falo assim, aí, como que paga o boleto? É, a gente faz né problema na vida.
1: <risos> Exatamente. É. São, são aqueles erros que a gente fala que todo mundo tem, que acontece o tempo inteiro no negócio. E não importa, como o Jack Nicholson falou, não importa quão grande você é. Cara, tipo vão vir vales e você vai ter que lidar com os vales. Né? Então eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter em mente é essa. A gente tem que preparar a nossa mente para o nosso negócio. A gente não pode querer acreditar que o sucesso ele vai vir do dia para a noite. Isso é o segredo do fracasso. Porque eu vou ficar ansioso, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar irritado... E daí vem, começam a vir as decisões ruins. Cara, um negócio que
0: você falou agora, que me lembrou um, um livro que... É... Puta, eu não lembro o nome do livro, velho. Caraca, mano. Era um rapaz, eu, quem escreveu foi o Victor Frankl. E ele... Em
1: busca de sentido? Isso, velho. Que é... Muito bom, li três vezes, acho.
0: É, eu, eu, eu li uma vez só e, tipo, na verdade, eu dormia toda hora. Mas, mas foi... Eu persisti, né? Persistir. E o, o negócio que ele estava que ele né, no campo de concentração. Exato. E, e ele colocou. Ele até escreveu o livro, um trecho dele, no, no papel higiênico, né? No uhum. coisa, é, e ele colocava que ele percebeu que as pessoas que não tinham propósito, as pessoas que estavam ali de uma forma vazia, elas morriam. Elas iam e morriam. Uhum. E as pessoas que tinham um propósito. Tinha um motivo para estar ali, ela pensava além tal, não sei o quê. Ela conseguia viver. E ali ele se imaginou numa universidade americana, sei lá, Harvard, dando uma palestra, acho que era Harvard mesmo, né? No, no... Eu acho
1: que sim, eu não é. tenho certeza, mas eu acho que
0: sim. Ele se imaginou em Harvard, dando uma palestra para 300 pessoas, como ele sobreviveu ao holocausto. E ao nazismo. Ao nazismo. Sabe, aquilo movimentava ele todos os dias... Pra ele ele tipo na cabeça dele ele já estava lá ele já estava ele falava ele, e aí as coisas que ele que eram penosas para ele eram mesmo eram um, era uma dor que ele conseguia abraçar que nem o, 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 o Tony Robbins disse um, um, ele fala coisas assim bem interessantes é, que ele fala assim o problema não é o que acontece o problema é como você vê o que acontece né se pô ele deu uh, o exemplo do livro dele do, do Mitchell que foi queimado depois ele ficou paraplégico e é um baita de um cara de sucesso. Porque quando ele tava queimado na cama, que ele poderia pensar em, em coisas de, de, de pensamento né, de suicídio, etc, depressão, etc e tal, é, os amigos dele só iam lá e contavam histórias de, de superação. Histórias de superação. E aí você vê em antemão tantas pessoas, assim, aços de rock, que tem tudo, cara. Você olha e fala, meu, mas como o diabos esse cara é depressivo, velho? Né? O maluco é o um... Kurt Cobain, velho, sabe assim? E a pessoa ela não consegue lidar com aquilo. É o rapaz do Linkin Park, né? O... E tantos outros aí que se a gente falar, muitos dá um episódio só, só disso, né? Você sabe muito bem disso.
1: É interessante você trazer isso. Eu participava de uma comunidade de empreendedores hum. é, alguns anos atrás e era de um pessoal muito, muito, muito diferente da minha liga. É, é... <risos> era a Liga da Justiça quase isso é. né imagina que se, se eu tô de patins os caras já estão de avião sabe tipo, Sim. era muito além ah sim eu, e, eu já passei por isso exato né você conhece pessoas interessantes uhum. né e eu lembro que uma vez a gente fez um encontro é, e por acaso eu tava de carro era no interior né aqui de São Paulo e eu fui voltar e dois caras de muito sucesso muito grandes eles estavam é, junto comigo e eu ofereci uma carona para voltar para São Paulo né eles iam pegar a Uber e eu falei não vamos lá não sei o que vamos conversando e eram dois caras daqueles que são, tipo... Ridiculamente ricos. É. Sabe? Tipo, é... E daí eu perguntei pra eles... Cara, como é que é chegar num ponto que você fala... Eu não preciso trabalhar nunca mais na minha vida. Meus filhos, meus netos e bisnetos vão ter dinheiro à vontade. Sem eu me preocupar com nada. Daí os dois falaram algo que foi bem interessante, bem chocante pra mim. Cara, eu entrei em depressão. Os dois falaram quase que ao mesmo tempo. Eu entrei em depressão. Por quê? Porque quando você chega nesse ponto você dificilmente tem algo que te motive. Se você não cavucar, se você não buscar dentro de você algo que faça, algo que faça nascer sua motivação, algo que faça sentido para você, você não vai conseguir continuar seguindo. Porque você acorda para quê? Então, um dia, ah, eu vou ver um filminho, ah, eu vou num restaurante legal, ah, eu vou comprar um carro novo, mas é aquele negócio que você pode fazer, você não tem uma provocação, você não é provocado para isso. Sabe? Então eu acho que é bem interessante é, as pessoas terem essa ideia. E o Victor Franco, se eu não me engano, ele usa a frase é, quem tem um porquê aguenta quase qualquer como. Eu acho que essa é a frase que ele usa. Putz, eu gosto, eu gosto foda, muito hein? dele. Né? Quem tem, é isso mesmo, cara. Quem tem um porquê aguenta quase qualquer como. Como, E eu Exatamente. acho que os, é, no geral os empreendedores deviam trazer essa frase para si e para os seus negócios. Sabe? Tipo, qual que é o meu porquê? Né? Tem... É, o cara, acho que é... Richard Sinek, que fala sobre The Golden Circle... Ah, o,
0: não, é o Simon Sinek. Simon Sinek, Simon uhum. Sinek,
1: isso. Ele fala sobre... É, ele e tem... ele falou
0: isso daí, é, 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 muitas das ideias do Simon Sinek é, 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 do,
1: é baseado Victor no Dr. Frankl. Frank, eu... Exatamente. Né? Ele tem um podcast maravilhoso, é. procurem, vale a pena. A Bit of Optimist. Isso, exato. E ele também tem é, um TED, TED Talks para quem... Pra quem... É, gosta de TED Talks, vale muito a pena também conhecer. É um cara muito legal e ele traz um pouco essa ideia né, do, do porquê. Do porquê. E ele fala que todos os negócios têm que ter um porquê. Uhum. Quando você e seus funcionários tiverem claro esse porquê, o seu negócio vai funcionar. Né? Você tem muito claro o seu porquê. Né? Sempre que a gente conversa, eu é. sei qual é o seu porquê. Exato, exato. Né? Tipo, você... Cura depressão através de, da comida e através do ambiente na Meltis. E é o que você faz. Eu acho uhum. isso maravilhoso. Então eu acho que as pessoas elas têm que buscar esse porquê delas para fazer sentido para o negócio delas se desenvolver cada vez mais.
0: Caramba, mano. Olha que sensacional, né? Ele, olha que coisa curiosa, gente. O Marco é um grande amigo meu. A gente é amigo há muito tempo. E, e ele está passando um ponto de vista que ele tem sobre mim que eu não sabia. Né? E, e que muitas vezes é, a gente tem essa mania de achar que ninguém tá vendo a gente, ninguém, que você tá, tá, tá nadando, no, no, sabe? Tal. Eu me, eu, ontem eu lancei o... Ontem não, ontem, ontem. A gente lançou o nosso segundo episódio, que era uma pílula de cinco minutos. Uhum. Cara, eu fiquei frustrado, que eu tive 50 visualizações. Aí eu fiquei, nossa, como eu tô chateado. Eu falei pra Tati, tive 50 visualizações. Ela falou, meu, escuta, vão ter episódio que você vai fazer que vai micar. Vai ter coisa que vai fazer que vai, vai dar problema. Só qual que é a parada? É a frequência, é você continuar fazendo. Não deixar se abater, sabe? E meter um sorriso no rosto e vem aqui e faz de conta que eu tive 5 milhões de views. Só que aí tem uma outra parada também, uma, uma outra visão que eu tive. É, eu já dei palestra em faculdade. Eu já dei umas mini-aulas em faculdade e tal. Compartilhei minha experiência. Eu nunca peguei uma sala com 50 pessoas.
1: Olha só. Certo?
0: Certo. Então, vamos pensar que essas 50 pessoas não é pouca coisa, não, nego.
1: Definitivamente não.
0: Exato. E a gente tem essa mania, né, de achar que, ah, tal, porque eu fico me comparando com quem? Com o Whindersson Nunes, né? Aí, ó, é óbvio que eu que eu vou me lascar. Só que não, e nem eu, eu falei mesmo no começo, olha só que coisa louca, porque às vezes eu não falo o que eu falo, eu não faço o que eu falo, <risos> sabe? Às vezes eu tenho a sensação que eu tô fazendo esse podcast para mim, porque eu tenho que ouvir ele e falar, ah, é, olha isso aí.
1: Que legal essa ideia que eu mesmo tô dando. É, olha que,
0: que ideia legal que eu dei, que bacana. Por quê? Porque a gente fala coisas que a gente não segue. E Sim, aí é. eu, eu falei no começo desse, desse episódio que o sucesso é um gerúndio e eu mesmo entrei aqui desmotivado, cabisbaixo, falando assim... Poxa vida, eu lancei o um negócio ontem e teve 50
1: views. Exatamente. E algo que você falou, você falou do Whindersson Nunes... Hum. A gente só se compara para perder. Você não se compara com aqueles outros milhões de canais que tem no YouTube... Que tem uma, duas visualizações. Só se compara com aqueles 5, 10% que estão acima de você. Né? E a gente faz a mesma coisa com os nossos negócios... A gente faz a mesma coisa com o nosso carro, com o nosso relacionamento... A gente costuma fazer isso, né? A gente e... só se compara pra perder. A gente só se compara pra perder. A gente não se compara pra ganhar.
0: Marco, é com extrema dor no coração que eu preciso encerrar esse nosso episódio. Mas você pode ter certeza que eu vou te chamar mais vezes. Que eu adorei o nosso bate-papo, como sempre, né?
1: Foi bem legal. Foi a primeira sempre.
0: vez que a gente tá tomando uma, uma água. <risos> <risos> Mas é assim mesmo, cara. Muito obrigado por ter vindo. Agora vamos lá. Finalizando aqui... Então, vamos, vamos pensar então, que o sucesso é um bolo. O sucesso é um, é um bolo. Tá. E esse bolo é formado de ingredientes. Tá. Qual é
1: o ingred seu ingrediente favorito do sucesso? O ingrediente favorito do sucesso é autenticidade. Eu acho que ninguém se desenvolve, ninguém chega lá sem ser autêntico. Se você não for fazer do seu jeito, cara provavelmente você vai ter um resultado pífio, um retorno medíocre. Então, busque autenticidade, veja o que faz sentido para você e se você quer criar algo no ramo da gastronomia ou em qualquer outro lugar, cria algo que tenha a sua cara, algo que te faça feliz, que você que esteja alinhado com o seu porquê. Eu acho que seguindo essa linha, a probabilidade de sucesso aumenta demais. Então esse é o meu ingrediente.
0: É isso aí, pessoal. Falei aqui com o Marco Benedicto, consultor de micro e pequenas empresas, psicólogo e meu amigo, cara Marcão, obrigado.
1: É um prazer, e, de verdade.
0: E vejo vocês nos próximos episódios da Receita do Sucesso. Até mais, tchau.
1: Falou.